0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rod Perales, bienvenidos a este su podcast de emprendimiento, emprende qué. Gracias por estarnos escuchando una vez más. Muy emocionados, estamos iniciando el año con este primer episodio. Y vamos a entrar directo a la acción, vamos a entrar directo a algún tema muy, muy práctico que por ahí la gente me ha estado preguntando, quieren saber cómo sé cuánto cobrar. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo saber cuánto cobrar por tus productos, por tus servicios...? Cuando estás empezando un negocio. Y es que a veces queremos a empezar el negocio y ya sabemos cómo probablemente hacer el producto o servicio que estamos ofreciendo. Este, ya más o menos estamos como agarrando algunas habilidades de venta, pero no sabemos cuánto cobrar. Ya nos topamos con el, con, con el cliente o con el momento de ponerle precio a, a lo que sea que estemos haciendo, lo que sea que estamos queriendo vender, y no sabemos qué precio ponerle. Entonces vamos a hablar un poquito de eso este episodio. Vamos a, a buscar dar ahí algunos consejos. Lo que vamos a ver aquí el día de hoy aplica especialmente para la gente que vende servicios, pero también puede haber un aprendizaje bastante importante para la gente que vende productos. Cuando vendes productos es un poco diferente porque puedes tú sacar el, el costo de tu materia prima, el costo de cuánto te cuesta hacer, eh, lo que sea que estés haciendo, y en base a eso ir como sacando cálculos y más o menos un margen de ganancia y demás hay una matemática como más directa a la hora de sacar precio de productos, tal cual. Entonces, cuando hacemos un producto, aplica un poquito diferente lo que vamos a ver aquí. Pero hay una clave que, que vamos a mencionar más adelante que aplica para ambos. Para la gente que hace productos y para la gente que hace servicio. Por eso, es importante que sigas escuchando. Y bueno, para las personas que hacen servicio, como yo, yo me dedico a hacer servicio. Para esas personas, la realidad es que a veces es muy difícil saber cuánto cobrar porque es como muy intangible. Digamos, por ejemplo, que estás ofreciendo, no sé un diseño de una página web, por ejemplo, ¿no? Que tú eres programador o, o diseñador web y estás ofreciendo ya tus tu servicios de diseñador web y no sabes cuánto cobrar porque, pues, ¿cómo cobras? O sea, tu materia prima realmente es, pues, es tu computadora, ¿no? Y no la usas solamente para ese proyecto, sino lo usas para más proyectos. De ahí en fuera no hay más, pero se está cobrando una parte, pues, claro, tu tiempo, este, tu talento, el hecho de que tú lo sepas hacer, el servicio que le estás ofreciendo al cliente, vienen como muchos factores, pero son como bien intangibles. Por eso es bien difícil saber cuánto cobrar, ¿no? Lo cual me lleva al, como approach, o al, a la forma de abordar este tema de la forma tradicional, que es la forma como se ha estado haciendo por, por muchos años, es la forma como medio me, me quisieron enseñar a mí en la escuela, pero ni siquiera me lo dejaron como tan claro. Entonces, es como un tema bien importante y aún así es un tema que, que nadie habla es un tema que nadie te enseña y eso es como bien peligroso porque en base a saber cuánto cobrar pues vas a saber qué, tan, qué tanto puedes vender qué tan exitoso es tu negocio es, es, es uno de los puntos claves para que un negocio sea o no exitoso el precio y sin embargo no hablamos de eso insisto, lo que se me enseñó a mí y lo que por ahí por muchos años se ha estado abordando es la forma como básica de cómo cobrar un servicio se habla de, bueno, cal calcular no es como una especie de fórmula matemática ¿Cuánto valen tus horas de trabajo más cuáles son tus costos? Es decir, tu materia prima, eh, cuánto está co costando el, el uso de tu equipo, la transportación, para ir de algún lado a otro, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como que el approach básico. Hay que cobrar según cuánto valen mis horas de trabajo más mis costos. La parte de los costos es un poco más fácil de sacar. Pero la parte de las horas de trabajo, insisto, es demasiado relativo. Entonces, a mí me dieron esta fórmula cuando yo estaba en la universidad y dije, ah, ok, buenísimo, pero no tengo idea cuánto valen mis horas de trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, hay herramientas que te facilitan esto. Por ahí, si tú le pones en Google cuánto cobrar, literal, le puse yo y me, me aparecieron en la primera página como cinco calculadoras de que calcula cuánto cobrar. Nosotros te ayudamos a estimar, ¿no? Y entonces ahí pones y de que ¿cuántas horas vas a usar tu computadora? ¿Cuánto tienes con tu computadora? Eh, ¿Cuánto te costó tu computadora? Y ahí vas poniendo como que esta info, ¿no? Y luego de que Hablando de tus costos, ¿no? Este, ¿Hay algún costo de transportación? No, pues que no, porque trabajo desde mi casa. O nomás lo que me cuesta ir a darme la vuelta para visitar al cliente, ¿no? O lo que sea. ¿Cuánto pagas de renta? ¿Cuánto pagas de servicios? ¿Cuánto pagas de sí, cosas que necesitas como para, para vivir y para poder salir adelante, ¿no? Si, si estás haciendo esto como una especie de freelancer o emprendedor. Entonces tú vas llenando ahí en esas calculadoras que, que insisto, las encuentras en Google muy fácilmente. Y ahí te arroja como un estimado, ¿no? Pero aún en estas calculadoras hay muchas veces un rubro de cuánto quieres ganar. Y eso es lo que, por más calculadora, por más herramienta, es bien relativo. Porque cuánto quiero ganar, pues pues mucho, todo lo que se pueda, ¿me explico? O sea, obviamente supongo que ponen eso ahí para que pongas ahí un, una especie de, de sueldo realista al mes, según lo que, lo que puedes ver, cómo está el mercado y demás. Pero son, son herramientas como muy subjetivas. Entonces... Mi opinión es que debemos de ir mucho más allá de solo cobrar por nuestras horas de trabajo y nuestros costos. Y aquí es donde está la clave. Esto creo yo que es, es la clave. Es muy importante entender lo que voy a decir a continuación, porque en base a esto depende mucho cuánto cobramos y por consiguiente depende mucho del éxito de nuestro negocio. Y la clave es esta. Tenemos que dejar de fijar los precios basados en costos, como es el approach tradicional, y debemos de empezar a cobrar nuestros servicios basados en el valor percibido por el consumidor o por los clientes actuales. ¿A qué me refiero? No es un tema de cuánto me cuesta hacerlo. Y aplica aquí, insisto, para el tema de productos también. Aunque el momento de sacar el pricing es diferente y demás, la clave es la misma. No se trata de cuánto me cuesta hacerlo y cuánto le quiero ganar. Y ya con eso más o menos saco un cálculo. Se trata de ver cuál es el valor percibido de nuestro producto o nuestro servicio cuánto está dispuesto a pagar el mercado cuánto está dispuesto a pagar el cliente por nuestro producto o servicio la gente y seguramente a ti te ha pasado antes de comprar cualquier cosa haces un balance entre lo que recibirás y lo que pagarás vale la pena pagar 50 pesos por un café oye pues son 50 pesos por una taza de café que sé que puedo hacer por 3 4 pesos pero me están vendiendo la experiencia me están vendiendo un lugar cómodo para estar, donde puedo trabajar y estar varias horas o simplemente socializar, etcétera. Entonces, pues definitivamente vale 50 pesos un café porque la gente lo paga. Aunque sabemos que el precio de, de esa taza de café que te estás tomando o de ese vaso de café es una fracción de eso que estás pagando. Obviamente me estoy refiriendo aquí al ejemplo de Starbucks y creo que es un muy buen ejemplo que nosotros podemos llevar a nuestras empresas, a nuestros productos y nuestros servicios. ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿cuánto está dispuesto el mercado a pagar? Más allá de ¿cuánto me está costando a mí? Obviamente tienes que tener tienes que saber sacar tus precios y, y saber tener un margen y saber que lo que estás haciendo está generando una ganancia pero hay una diferencia entre un margen de ganancia de, de nulo o de un 5 o un 10% a un margen de ganancia mayor porque la gente está dispuesta a pagarlo y porque tu producto vale eso ante la percepción del mercado entonces Insisto, es muy relativo, pero cuando cambiamos el enfoque y lo vemos así, de siempre fijar nuestros precios según el valor que percibe el cliente, es más fácil encontrar como, como un precio específico para nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, el cliente percibe que tu servicio le aporta un determinado valor por el que está dispuesto a pagar un precio acorde, que debe cubrir obviamente tus gastos y ganancias mínimas. Ahí es donde entra lo que decíamos de la, del ejercicio este de la calculadora al principio, pero que también debe tener un margen para que a ti te permita seguir trabajando y seguir vendiendo esa experiencia, ese servicio, lo que sea que estás vendiendo a un precio que el mercado esté dispuesto a pagarlo. Ahora sí, aquí viene la parte práctica, porque se sigue sintiendo que estamos muy en el aire. Ok, pero ¿cómo sé cuánto está dispuesto el mercado a pagar? ¿Cómo sé? ¿Cómo conozco? Aquí es donde haces algo que hay formas muy complejas de hacerlas, pero también hay formas muy sencillas de hacerlas, que es estudio de mercado estudia tu mercado, estudia a quién le estás vendiendo, número uno no le estás vendiendo a todo el mundo, no le estás tirando para todos lados a ver quién lo quiere tienes que tener obviamente definido para quién va tu producto o servicio si eres business to business, bueno va para empresas para empresas de qué tipo y por qué sé que mi producto va a ayudar a esa empresa a ser mejor o le va a tener un beneficio que va a ser muy muy redituable con un retorno de inversión alto para esa empresa te pongo un ejemplo muy muy claro nosotros hacemos video y los videos institucionales que hacemos tienen un valor alto en el mercado. La gente, las empresas están dispuestas a pagar buena cantidad de dinero por un video institucional. ¿Por qué? Porque el video institucional lo usan muchas veces para presentarlo en, en expos y en ferias, para presentarlo a, a prospectos, para ponerlo en su, en su página web, para mandarlo por correo a todos sus clientes. Decimos que un video institucional es la carta de presentación de una empresa, dime tú si es algo a lo que le vas a dar poca importancia o lo que vas a confiar y ay sí, hazmelo estoy buscando el más barato que me lo haga de gratis, ahí como salga al cabo pues, la onda es tener un video no, la onda es tener un video que sea la carta de presentación de tu empresa tú quieres que se refleje quién es tu empresa en dos, tres minutos de manera correcta entonces por eso estoy dispuesto a pagar una buena cantidad de dinero por un video institucional porque si me entregan una porquería estoy presentando a mi empresa como una porquería y simplemente no quiero eso entonces las empresas están dispuestas a pagar una buena cantidad de dinero por un video institucional. Después también tenemos muchos videos que nos piden las empresas que son videos internos, que son videos para los empleados, para la gente que trabaja ahí, videos de, tal vez de capacitación, videos de algún proceso, algún video de aniversario, pero que solo se va a mostrar como con los empleados o con la gente que ya trabaja en la empresa. La empresa obviamente sí le va a meter cariño, obviamente sí, sí le va a invertir en este tipo de videos. Pero tampoco se va a desvivir haciendo los videos de la mejor calidad, metiéndole las animaciones más caras o, o más complejas del mundo. Porque no es un video de venta, no es un video que les va a tener un retorno de inversión enorme con inversionistas, con prospectos, con clientes, etcétera Es un video para capacitar a la gente, por ejemplo. Entonces, pues, quiero un video buen, bien hecho, donde se entienda el proceso, donde le quede claro a la persona lo que tiene que hacer pero tampoco quiero las perlas de la virgen tampoco quiero la superanimación y tampoco lo quiero en inglés y con mil tomas de dron y demás entonces pues bueno, ese es un producto menor, ese es un producto de un precio menor, porque las empresas están dispuestas a pagar menos por eso, y también a nosotros nos implica menos trabajo hacer ese tipo de videos, porque no es un video insisto, al que se le mete tanto detalle tantas horas y horas y horas de, de edición y de animación y demás entonces, ¿cuánto está dispuesto a pagar tu cliente por tu producto? No todos los productos son iguales, no todos los clientes son iguales. ¿A qué mercado estás queriendo llegar y con qué producto o con qué rangos de productos? Insisto, un video institucional es mucho más caro que un video interno porque el video institucional es la cara de la empresa y es algo que una empresa no se puede arriesgar a que salga mal. Un video interno no estoy diciendo que va a salir mal, pero simplemente tiene requerimientos mucho más sencillos que por consiguiente lo hacen más económico y que obviamente también una empresa no está dispuesta a pagar la misma cantidad que por un video que se va a usar para el tema comercial, para vender o para posicionar su empresa de cierta forma, ¿no? Una recomendación, sondea el mercado para asegurar que estás dentro del rango. Puedes checar cuánto está cobrando tu competencia, puedes cotizar con tu competencia o puedes, no sé, si estás haciendo chocolates, pues ve a ver cuánto están valiendo los demás chocolates en donde tú los quieres vender. Los chocolates para tu mercado, para el mercado que, que quieres atacar. Son chocolates que van para niños, que van para dulcerías, para mercerías, para toda la familia. Son chocolates artesanales, son chocolates especializados, son chocolates veganos. Son chocolates que solo una porción muy específica del mercado está dispuesto a pagar. Entonces ese es tu mercado. ¿O qué tipo de chocolates son? Y en base a eso... Puedes checar más o menos cuánto está cobrando la competencia. Y esto es solo para darte una idea de más o menos un rango general, vago. Por favor, no cometas el error de poner el mismo precio que la competencia, el mismo todo que la competencia, copiarle la competencia. No, 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 no. Checa qué ofrecen, sí. Y checa cuánto ofrecen y demás. Pero jamás busques copiar de la competencia. Busca al contrario, diferenciarte. Busca cómo puede ser mejor, busca cómo puede ser diferente. Busca, ok, si la competencia está ofreciendo esto, yo puedo ofrecerlo igual, pero cinco pesos más barato. O igual, cinco pesos más caro, pero con un empaque sustentable, con un empaque biodegradable, con un empaque muy atractivo, que funciona muy bien para un regalo o para tal cosa. No sé, hay ciertas cosas que pueden ser como valor agregado, que pueden diferenciarte la competencia. Sondea con la competencia, pero no te posiciones igual que la competencia. Al contrario, busca diferenciarte. Una vez que ya tienes la información, busca cómo puedo ser diferente, cómo puedo ser mejor, cuáles son tus diferenciadores. Si puedes salirte del rango de precio de la competencia, ya sea para arriba o para abajo, y es sostenible, y hay un mercado que lo pague, adelante, buenísimo, hazlo. A mí me fascina muchísimo todo este concepto de, de bajo costo, ¿no? que está muy de moda, las aerolíneas de bajo costo, o los gimnasios por ejemplo, de, de bajo costo, tipo el Smart Fit o el Planet Fitness, ¿no? que son estas cadenas multinacionales de, de gimnasios, que de repente llegaron y dijeron, bueno, aquí en Monterrey un gimnasio así más o menos, el estándar está en, no sé, 500, 600 pesos la, la mensualidad del gimnasio, ¿no? Y muchas veces son gimnasios como ya viejones y como descuidados y demás. Ellos llegaron a poner gimnasios nuevos por toda la ciudad con todo el respaldo de una cadena multinacional y debido al éxito que tienen y debido a, a todo el marketing que le meten y debido a que se saben promocionar muy bien y a que, y a que son muy confiables y la gente ya los conoce ellos pueden dar un precio de 300 pesos al mes con un gimnasio mucho mejor mucho más padre con instalaciones mucho más nuevas y mucho más cuidadas que el gimnasio de la esquina que te está cobrando 500, 600 pesos o hasta más al mes y es un gimnasio feo y descuidado se vale se vale hacer 100% insisto, si es redituable si hay un mercado que lo pague y si es sostenible, adelante, hazlo. Las aerolíneas de bajo costo. Me acuerdo que cuando entró Viva Aerobus a Monterrey, empezó a ofrecer vuelos de un peso. Mucho era obviamente por un tema como de marketing, de darse a conocer y demás. Pero había cierta estrategia detrás de eso. Y si para ellos era redituable y era sostenible hacerlo, pues buenísimo. Porque no olvidemos que veníamos, veníamos de estar acostumbrados de un mercado donde era Aeroméxico y Mexicana y se acabó. Y un vuelo sencillo a cualquier lado eran de $2,000 pesos para arriba. Ahora puedes encontrar vuelos ya con impuestos de $400, de $500, de $600 pesos. Entonces, si hay un mercado que lo pague, si es redituable para ti, si es sostenible, hazlo. Insisto, ya sea para arriba o para abajo. Caso Starbucks una vez más. Una taza de café vale $3, $4, $5, $7, $10 pesos y ellos la pueden dar en $50 pesos. ¿Por qué? Porque el mercado está dispuesto a pagar ese dinero simplemente y es reditable para ellos y es sostenible porque hay suficiente mercado que está dispuesto a pagarlo y ya. Entonces, insisto, no te enfoques tanto más si eres freelancer en este tema de voy a cobrar por cuánto cuesta mi tiempo, por más o menos cuánto quiero ganar, voy a hacer un calculito, bla, no, cobra por el valor percibido de tu producto. Y para eso es importante hacer un estudio de mercado que no tiene que ser nada complejo, no tienes que contratar a alguien más para hacerlo. Hazlo tú, sal a la calle, fíjate qué es lo que hay allá, sondea precios, compra incluso, checa cómo es la experiencia de los demás. Y en base a eso, toma tú tu propia decisión y tu propia experiencia. Si tú diseñas páginas web y no vas a ir con la competencia a comprar una página web para ver cómo es la experiencia y todo, bueno, acércate con amigos que ya compraron una página web y pregúntales, oye, ¿cuánto te cobraron? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué te ofrecieron? ¿En cuánto tiempo te entregaron? ¿Qué te hubiera gustado que, que se hiciera mejor? ¿Qué es lo que sí te gustó de ese servicio? ¿Qué es lo que no te gustó de ese servicio? Insisto, es muy sencillo. Simplemente estudia el mercado. Y una recomendación que te doy, sobre todo para el tema de servicios, no cometas el error de ir con el cliente y quererle cambiar la jugada. Porque yo lo he hecho y es un error muy grande. Me refiero no querer llegar con el cliente y casi casi decir que él ponga el precio en lugar de tú poner el precio. Llegar y decirle que te pregunten no, ¿Cuánto cobras? Este, pues cuál es tu presupuesto o sea, como que tú dime cuánto quieres que te cobre eso lo he hecho en un pasado cuando estaba aprendiendo a ponerle precio a mis servicios y es un error grande porque le estás diciendo al cliente lo que tú me quieras pagar y eso no sirve número uno, te ves como amateur te ves como este hombre ni siquiera sabe cuánto cobrar cuánto ponerle de precio a su producto o a su servicio y número dos, estás fallando a este principio de tú ser quien pone el precio de tú ser quien decide cuánto vale tu producto, tu servicio, en base, obviamente, a un research que ya hiciste anteriormente. Tú suelta el precio. Tú suéltalo. Te ves más profesional. Se respeta más tu trabajo. Viene una de esas chicle y pega. Tú suelta el precio, pero jamás llegues con un cliente y le digas ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? No. Llegas y dices, vale esto. Ya en base a eso tal vez se pueda negociar, que se presta mucho en este tema de servicios. ¡Ay, cobrame más! ¡Ay, cobrame menos! ¡Ay, ajústame! ¡Ay, dame facilidades de pago! ¡Bla! Ok, va, se puede ver, pero tú llega con el precio ya. Otra recomendación, revisa regularmente tus precios y haz los ajustes que creas necesarios. No mantengas el mismo precio por años, ya que obviamente los costos de vida están cambiando siempre, la economía siempre está cambiando, siempre está aumentando, etcétera. Y entonces tú debes de mantenerte dentro del mercado. Entonces si sí vas a hacer este sondeo inicialmente, pero siempre vas a mantenerte con un ojo al gato y el otro al garabato, fijándote... ¿Qué están haciendo la competencia? ¿Qué están haciendo en general el mercado? ¿Hacia dónde va? ¿Están dispuestos todavía a pagar lo que lo que vendo yo? O tal vez es algo que ya no interesa, que ya pasó de moda. Ahorita estaba súper de moda, por ejemplo, el tema de sustentable, de empaques sustentables y demás. ¿Pero va a seguir de moda en algunos años? No sé, tal vez ese es un valor agregado que tú tienes, que en unos años ya la gente ya no le va a interesar o ya no está dispuesta a pagarlo. Además, otro punto a considerar importante es que cada año vas a ir ganando más experiencia y tu aporte y asesoría se vuelven, obviamente, mucho más valiosos. Por lo tanto, no tengas miedo en cobrar mejor por un servicio más especializado. Tal vez ahorita es como que, ay, ok, hago páginas web y cobro, pues, más o menos ahí lo que, más o menos son 10 con mis amigos de cuánto les cobran y cuánto creo que están dispuestos a pagar y cuánto podría yo eh, cobrar para que sea reditable para mí, etcétera. Ok, buenísimo y si llevas 10 años haciendo página web y de repente eres un crack y eres un as de las páginas web y de la programación ya puedes cobrar por un servicio más especializado por, por toda esta experiencia que tienes por asesorías por, oye, yo te puedo hacer la página web en la mitad del tiempo que alguien más por toda la experiencia que tengo y eso pues vale más, ¿no? y el mercado está dispuesto a pagarlo más por un tema de tiempo por un tema de urgencia entonces muchas veces cuando se trata de servicios no cobro por lo que hago cobro por lo que sé es una clave también muy importante. No cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Este, esta típica historia que varios hemos escuchado acerca de una persona que, que tiene que arreglar una máquina industrial, ¿no? Y se están volviendo locos porque no saben cómo arreglarla y, no, pues tráete a esta persona porque esta persona sabe y, y, ok, buenísimo, ¿y cuánto vas a cobrar? No, pues una la nota, ¿no? Pues sí, hazlo, ni modo, porque o, o lo arregla o no tenemos máquina, se acabó y se para la producción. Entonces van con, con, con esta persona que es experta en esa máquina y le dice, no, te vamos a pagar tanto ya, sí, ven, pero por favor, arreglanos esta máquina. Y va y se da cuenta que era un tema de ajustar un par de tornillos y lo hace y en cinco minutos queda. Y el cliente le dice, oye, te estás pasando, me estás cobrando carísimo. Te tardaste cinco minutos en arreglar la máquina. Pues sí, me tardé cinco minutos en arreglar la máquina, pero me tomó 20 años aprender a arreglarla en cinco minutos. ¿Sí me explico? Entonces, es cobrar por lo que sé, por tu experiencia, no por lo que haces. Y eso me lleva a otro punto importante, que es un tema polémico, pero que es, no tengas miedo de trabajar gratis. Que esto es un tema, hay quien dice que sí es importante hacerlo, hay quien dice que no hay que hacerlo, que es muy malo, que perjudica el mercado, la economía y demás. Yo creo que es importante adquirir experiencia, porque insisto, cobras por lo que sabes, no por lo que haces, cuando estamos hablando de, de un servicio, ¿no? En mi muy personal opinión, yo creo que sí tienes que estar dispuesto a trabajar gratis o por muy poco dinero al principio. Es parte de, de este hustle, de esta hambre por, por aprender, por emprender, por, por hacer, por obtener eh, clientes, contactos, experiencia que, que en el futuro se van a convertir en, en, en dinero, ¿no? Es como invertir un poco hacia el futuro. Pero no te dejes malbaratar. Y no caigas, por favor, en este error que a mí me han llegado en mil veces los clientes a decirme oye, hazme este trabajo gratis o por un precio muy, muy barato porque después se viene mucha chamba en el futuro, ¿eh? Si me trabajas este video y, y, y me lo sacas bien, te voy a dar muchísima chamba en el futuro. Claro, la bronca es que si ya le hiciste un video y salió bien y se lo cobraste en 5 pesos, al día siguiente, cuando se la quieras cobrar en 10, te va a decir oye, ¿pero por qué? Si ya me lo diste en 5. Así son todos los clientes, te lo aseguro. Esa promesa la he escuchado mil veces y en su tiempo llegue a caer en ese error trabajar por un precio muy barato ante una promesa de que en el futuro vendrá mucho más negocio y ahora sí te lo van a pagar bien en el futuro, no, una vez que te lo pagan barato te lo van a querer pagar barato toda la vida entonces no cometas ese error que sea por tu decisión el hecho de trabajar gratis o el hecho de trabajar por un precio bajo, que sea por el hecho de tomar experiencia, que sea por el hecho de que sea algo que aporte para ti, no porque un cliente te lo diga, eso te lo digo de mi experiencia, de verdad te lo paso al costo te va a ahorrar muchísimas frustraciones en el futuro. Y si das muy barato y das gratis, porque para ti funciona bien, buenísimo. Si para ti es redituable y para ti es sostenible, buenísimo. He escuchado muchísimas veces esta frase que a mí me repatea, por no decir otra palabra, de no prostituyas la profesión. Es que eres diseñador gráfico y porque estás cobrando dos mil pesos por un logo. Le estás dando en la torre a todos los que estamos cobrando diez mil o quince mil. Claro que no es cierto. Es parte del sistema, así es como funcionan las cosas. Insisto, ejemplo Smartfit. No se pueden enojar los demás gimnasios que tienen instalaciones mediocres y que dan un servicio mediocre con alguien que llega a ofrecer a la mitad del precio que ellos una experiencia tres veces mejor. Si es sostenible, si funciona, si el mercado está dispuesto a pagarlo, buenísimo. Así funciona el sistema, así funciona el mundo. Eso hace que el mundo mejore, que el mundo vaya para adelante entonces no te enojes si alguien da más barato que tú y probablemente ofrece algo mejor que tú mejor busca tú qué puedes hacer para ajustar o simplemente no es tu mercado hay gimnasios elite que siguen cobrando dos mil, tres mil, cuatro mil pesos al mes y siguen teniendo un mercado enorme y muchísima gente va son mercados diferentes pero si para ti es sostenible y es redituable bajar mucho tu precio y va con tu mercado y tu mercado está dispuesto a pagarlo buenísimo y el contrario igual si para ti funciona dar un precio caro y la gente está dispuesta a pagarla porque estás ofreciendo un valor agregado que el cliente percibe como positivo y como justificado para pagar eso pues buenísimo adelante hazlo entonces para recapitular un poco mi opinión aléjate de este esquema de cobro por mis horas de trabajo más mis gastos mejor adopta este esquema de ir mucho más allá y fijar tus precios según el valor que percibe el cliente sondea haz tu estudio de mercado y en base a eso, pones tu precio y obviamente vas ajustando a cómo el mercado lo está recibiendo, a cambios en la economía, simplemente tienes el dedo en el pulso todo el tiempo para ir viendo si tu precio sigue siendo relevante ante el mercado. Y cobra por lo que sabes hacer y no por lo que haces. Y si no sabes hacer nada, probablemente te toque trabajar por muy poco o prácticamente por gratis por un rato, pero entre más experiencia adquieres, más puedes ofrecer un servicio especializado que la gente está dispuesta a pagar por más estás abierto a negociación, pero sé tú quien pone el precio, espero que estos consejos les sirvan como, como una guía para saber más o menos qué precios poner en sus productos, en sus servicios cuéntenme si algo de esto ya lo están aplicando o, o piensan aplicarlo, o si algo no quedó muy claro alguna duda, por favor no duden en contactarme les repito mis redes sociales arroba rodperales en instagram si quieren tirarme por ahí un correo rodrigo republic24.net e igualmente los invito a entrar a nuestra página web de este podcast, republic24.net diagonal emprende qué republic24.net diagonal emprende qué Ahí podemos estar en contacto, ahí puedes escuchar los audios, puedes ver los outlines de texto como resúmenes de cada, de cada episodio. Y pues nada, nosotros seguimos adelante. Próxima semana, por favor, por favor, por favor, escúchenlo, compártanlo con más, con más gente. Vamos a tener aquí a nuestro primer invitado y vamos a hablar de temas que todo emprendedor tiene que saber pero que sin embargo nunca se hablan y tienen que ver con temas fiscales con temas de impuestos con temas del SAT que son clave para todo emprendedor y para toda empresa que está empezando pero que sin embargo nadie te habla directamente de estos y, y como que todo está como muy turbio y muy oscuro vamos a tener una persona que nos lo va a explicar todo de forma muy muy derechita vamos a hablar también un poco de todos los cambios fiscales que está viendo en 2020 próxima semana, de verdad, no se lo pierdan compartan este podcast con alguien y muchísimas, muchísimas gracias por escucharme un abrazo enorme y seguimos en contacto